0: Да будет толк! Подкасты!
1: Привет! Меня зовут Соня Стрекоза, и это подкаст поперек горла». Выпуск у нас сегодня необычный, его мы записываем на лектории Омского дома культуры в Меге при живых слушателях. А говорить мы будем о сексуальной революции в России вместе с сексологом Сергеем Тимофеевым. Сергей, здравствуйте.
0: Привет, Соня. Я все думал, работает у меня микрофон или нет. Здорово. Уже приятная новость.
1: У вас, как у профессионала, наверное, в первую очередь стоит спросить, когда вообще появилась работа у сексологов? Были ли клиенты?
0: Наверное, удивлю наш город из э, тех, кто сейчас находится в этой студии. Э, дело в том, что э, сексология, в отличие от того, что секса у нас не было, а сексология в России появилась тогда же, когда появилась и в Америке, в 60-х годах 20 -го века. Э, я пришел в сексологию когда в Омске существовало самое большое отделение сексологии в Советском Союзе. Те, кто получал водительские удостоверения, знают здание наркодиспансера на бульварной, пятиэтажка такая. Но вот это пятиэтажное здание полностью было отделением сексологии. Такого не было нигде в Советском Союзе, только в Омске. Так что мы еще и третья столица сексологии здесь. Вот. Поэтому клиентов, когда я пришел в сексологию, а я пришел в восемьдесят девятом году, вот, у нас коридоры были полны очередями. Так что и секс был, и проблемы были. Ну и, собственно, сейчас, наверное, ну, я бы назвал то время золотым веком сексологии.
1: Но, Сергей, тем не менее, сейчас мы до сих пор слышим фразу о том, что вот в СССР секса не было. Это все-таки миф какой-то и заблуждение получается.
0: А, нет, знаете, это как в стишке детском. Попа есть, а слова нет. Секс был, не было рекламы секса. Вот ну, собственно, вот как молодой человек говорил сейчас, да, кто-то там желал, чтобы его били по лицу, а он не мог найти желающего, кто бы это делал Не было тиндера, да, который бы сводил людей вот таким образом Так что нет, секс был, но рекламировать его да, стали позднее
1: а когда начали его рекламировать? То есть правда ли, что вообще бытует мнения, что в 90-х вместе с перестройкой к нам в страну пришла сексуальная революция? Так ли это? Опять не так.
0: Опять мифы. <смех> Опять миф. Да, сексуальная революция пришла не к нам, а в мир с появлением контрацептива в первую очередь. Вот, когда появилась э, возможность регулировать рождаемость и женщины, ну, тут американцам надо отдать должное, появились первые исследования вообще о женской сексуальности, а сексологии стали двигать женщины. Ну, вот, когда поняли, что им разрешено заниматься сексом и можно от этого получать еще и удовольствие. Вот это осознание, контрацепция женская и женское самосознание привели к тому, что во всем мире пошла сексуальная революция. Только в Америке она пошла в 60-е годы, ну и в Европе, а у нас она сдвинулась на 90-е.
1: И, наверное, опять я буду просить вас развеять какой-то миф. Ну, например, я 1997 года рождения. Uh -huh. И понятно, что знать, как там было на самом деле, я не могу. Но для меня 90-е, секс 90-е, все это как-то неразрывно связано с темой маскулинности, с какими-то гендерными стереотипами, да, когда девушек склоняли, например, к добрачному сексу, а потом вешали на них клеймо проститутку условно, а мужчины все равно там хотели в жену себе взять какую-нибудь чистую невинную девушку. Насколько вот эти мои представления, нереальные мне кажется раньше потому что было так
0: а, ну наверное в каких-то слоях возможно было и так но если мы говорим о мускулинности 90-х мне так -то к тому времени было уже 30 ну вот когда вы родились вот. и там было немножко по-другому там появились образ мускулинности это бандит и образ успешной девушки это проститутка как раз и вот у меня тогда возникло ощущение что институты как таковые ну, там люди где повышают высшее образование да они ну вот сейчас через пару-тройку лет вымрут за ненадобностью потому что в институты народ не шел а шли ну в коммерсанты, в бандиты ну вот, да, и в проститутке. И вся культура была посвящена этому, ну вот шансон тех времен, да, это как раз вот об этом.
1: А то представление, что женщина в СССР это просто агрегат для производства детей? Когда mm -hmm. начали заботиться о каком-то удовольствии женщин в постели? Потому что, мне кажется, даже сейчас многие парни не задумываются о том, получила девушка, оргазм не получила. Ну, такое ощущение, что тогда, когда женщин использовали как инкубатор, этого вообще не было, наверное. Mm
0: -hmm. а, смотрите, мне кажется, здесь другой принцип играет. А вот... Есть голова у человека или нет? Знаете, я в Омске работаю больше 30 лет сексологом и. Иногда ко мне ну, в те годы, в 90-е, приходили девчонки 17-летние и говорили, слушайте, ну вот, у моего партнера да, тут проблемы у нас с ним возникли, и я хотела бы ему помочь. Я просто рассказываю реальную историю, да, когда я восхищался вот этой совсем молоденькой девушкой, ну, которая вот уже тогда задавала совершенно зрелые вопросы ну, и искала пути их решения. И, и сейчас порой приходят люди ну, с приличным вполне себе образованием, для которых секс, но ну, это вот скорее какая-то ну, повод для страхов, да, повод для каких-то мифов, повод от того, от того, чего надо бежать. И вот меня восхищает. Мы ведь не только заговорили да, передача про это, мы в Омске выпускали очень много передач, в том числе и на телевидении, и много писали об этом почему-то кто-то все это получал, принимал, да, а, а да мимо, мимо кого-то это проходило вот просто как будто вот этого и не было.
1: А в Омске какие были у нас передачи? А, но были авторские передачи,
0: меня очень часто приглашали на телевидение, да? и мы эти передачи организовывали. И потом проходит год-два, да, и, и сейчас приходят ребята и говорят, а я впервые слышу, что есть такая специальность сексолог, да, или там врач-сексолог. Вот, это, наверное, для меня очевидное, невероятное до сих пор.
1: А вообще помните же, когда в конце 90-х на экраны федерального телеканала вышла программа про это с Еленой Хангой, какая была реакция у общественности? Ну, понятно, что порно там уже существовало, про секс уже говорили, но, наверное, просветительская масштабная программа была первая, и причем темы такие щекотливые там поднимались, типа «Некрофилия», там, педофилия, вот прям девиации обсуждались на телевидении. Вот
0: смотрите, то, что сделала Елена Ханга, да, это. Ну, вообще, это проект Парфенова. Давайте назовемся. Да, так. Он, он ее пригласил как то Да, ведущую. уже просто вот она была лицом. Второе. К тому времени были, ну, например, на Ленинградском телевидении Адамово Яблоко. Я не помню, в котором году. Но вели Лев Моисеевич Чеглов, был такой монстр сексологии, ну и публичный человек, он снимался во многих фильмах, кстати, о криминале 90-х, он там обычно играл мафиози таких, ну и параллельно был профессором сексологии. Вот. Так что нет, потом был Спит-инфо, он появился, наверное, тоже в 89-й, 90-й год. И тиражи его доходили до 3 миллионов экземпляров. Но представляете, что такое сегодня тираж в 3 миллиона. Так что, вот, наверное, появились люди, да? ну, и появились целые пласты населения, которые все это активно впитывали в себя. И были те инертные пласты, ну, вот, которые сейчас они так вот могут выглянуть, откуда сказать, секс это что? Ну, вот, и также занырнуть назад.
1: Но в целом на каком уровне в 90-х было какое-то сексуальное просвещение? Насколько были люди образованы и насколько они отличаются от э, тех, что сейчас нас окружают?
0: Смотрите, в 90-е я занялся как раз, ну, это был способ выживания, чтением лекций по сексологии. И м, здесь я с вами соглашусь, это были, ну, может быть, как первые ласточки такие. И когда мы выступали с моим приятелем, сексологом, у нас было опасение, что нас придут и после лекции заберут просто закроют реально да, потому что мы говорили о чем-то да и показывали страшно подумать слайды да, на, на тот момент.
1: А были ли вообще такие случаи, когда забирали, арестовывали?
0: Да, ну не нас, а вообще в тот, в те 90-е, о которых я говорю, были люди, которые сидели за э, распространение фильма «Греческая смоковница». Наверное, мало кто слышал эти названия, но на сегодняшний день это очень целомудренные такие эротические фильмы. Э, что-то «Камасут». Ну, как, какие-то были несколько фильмов, за которые да, давали статьи. То есть был период, вот, скажем, начала 90-х, когда это было вот таким образом, да? еще боялись середина 90-х, да? это когда пошел спит инфо когда пошли ну, салоны, да, о которых вы говорите с видеокассетами, когда книги стали выпускать. Тоже интересная история. У нас в Омске один мой ну, знакомый, так назовем, в будущем омский олигарх, А тогда он мне говорит, слушай, я выпустил книгу по сексологии, ну, это, меня это очень удивило, такая. Понятно, тогда шли, но ну, вот эти, знаете, компиляции. То есть надрал из разных, там, да, скомпоновал и выпустил. Так, то есть уровень сексологических, но ну, вот таких информаций был примерно такой: когда строитель да, выпускает книги по сексологии. Это тоже было в 90-х.
1: Вы вот, сейчас говорили о том, что могли за что-то там арестовать, а в СССР же вообще могли условно за мужеложство статью какую-нибудь устоять. Ну, и это все закончилось как раз в 90-е.
0: Знаете, это была такая многослойность. Вот где-то что-то разрешили, да, а параллельно кого-то в это же время и арестовывают. да. И вот, вот так вот все, все шло. И потом наступили, наверное, конец 90-х, когда действительно в каждом киоске продавались и порно, продавались журналы. И в то же время у нас в Омске была такая... Отделение в полиции было создано, Жанна, привет тебе по этому поводу, где м, полиция нравов она называлась. И вот по этим киоскам забирались кассеты, да, и потом по этому поводу, ну, возбуждались уголовные дела. Это славился Омск только, опять же, да, как столица когда-то сексологии, так и ну, от борьбы с порнографией.
1: Вот как раз по поводу того, что порнографию можно было легко купить, условно, в ЛРК. А кто покупал? Кто был целевой аудиторией? Взрослые какие-то более люди или, наоборот, может быть, дети, подростки?
0: А... Мне трудно сказать, я не социолог, да. Вот, э, поскольку все это придавалось на вокзалах, э, но ну, чаще всего, да, я покупал, понимаю, что это покупали те, кто проездом куда-то передвигался. Да, поэтому и на село все это поступало, и в город. И я думаю, знаете, сейчас ко мне приходят 30-летние девушки, и они примерно так мне говорят: э, впервые я с порнографией познакомилась, когда э, нашла там, достала порно своих родителей которые, ну, кассеты, которые у них там были, и ну, вот, вот тогда я с этими познакомилась. Соответственно, читали, вернее, смотрели взрослые и любопытствовали дети.
1: Вот, наверное, вместе... А вы
0: не находили у своих родителей Нет, такие кассеты? я никогда
1: не видела ни кассет, ни журналов. Может быть, хорошо прятали? Ну... Вообще, наверное, вместе со знанием э, всегда приходит какая-то и внутренняя осознанность. Э, о каких-то таких вещах, наверное, начинали тоже люди задумываться, как э, венерические заболевания, нежелательная беременность. Вот э, на каком уровне эти сферы были? То есть, насколько я знаю, был какой-то расцвет, вспышка ВИЧ-заболеваний, э, детские аборты?
0: Uh -huh. Uh -huh. Понимаете, ну, начало 90-х, да, венерологи жили тогда очень хорошо на тот момент. Дело в том, что у кого-то появлялись деньги, да, ну, мы заговорили с вами, появился класс проституток, да, и вот активный обмен денег шел вот именно по этим статьям. Дальше они шли в кожевень диспансеры, где тогда появился новый диагноз, сейчас уже редко его так услышу, а тогда это был хит, не сезон, Десятилетия, Хламидиоз, уриоплазмоз, микоплазмозы. Ну, на тот момент хламидиоз. И э, венерологи, ну, скажем, получали свою дань со всего этого. И коммерсанты, не потому что они боялись вензоболеваний, они боялись остаться без штанов. Потому что лечение на тот момент стоило всего это очень дорого. И это лучше всего... Э рекламировала да, вот контрацептивы, потому что лет через пять вот этот поток схлынул. Все те, кто пользовался услугами проституток, и они в том числе, стали пользоваться этими надежными барьерными способами защиты. А вот интеллигенция, да, вот те, кто влюблялись, те, кто вот строили какие-то романтические отношения, они о контрацептивах забывали, и вот они потом... Да, стали второй волной вот, посетителей коживен-диспансера. Так что вот так там все. А насчет
1: нежелательной беременности?
0: Это и сейчас большая проблема. Видите, сексуальное просвещение ведь в те же 90-е, оно две волны было на тот момент. Первая, ну назовем ее давайте европейская, просветительская, когда говорили о том, что надо в школах начинать рассказывать о половой жизни как таковой, о сексе и о проблемах с этим связанных. Вот. Но поскольку на тот момент мало было и образованных людей, было очень сильное, формировалось уже религиозное лобби и такое консервативное, которое говорило, нет, ничего этого делать не нужно, да, мы пойдем своим путем. У нас, все и так образумится. Вот они вырастут там до 20 лет и сами откуда-то чего-то все узнают. И, ну вот, если говорить о сегодняшнем, где победило вот это второе направление. Поэтому и сейчас уровень беременностей, да, детских, подростков, он самый высокий, а по уровню абортов Россия находится на первом месте и не первый год.
1: Просто объясню, почему я так думала. У моего знакомого мама, ей сейчас там чуть меньше 60, и она делала... 8 абортов. И мне показалось, что как раз-таки на это время, когда какое-то сексуальное раскрепощение у людей, началось какие-то э, фильмы про это начали показывать, э, журналы появились, люди начали активнее заниматься сексом и, соответственно, активнее беременеть.
0: Я бы не стал проводить вот здесь таких прямых параллелей, что это именно вот так. Это один из факторов. то есть, скажем, Но 90-е годы, это ведь еще и трудная экономическая ситуация, и для многих было не до секса. Но ну, если мы говорим, кому-то надо было просто выжить. Так что здесь это не линейная, мне кажется, зависимость. Появление абортов, да, это скорее какая-то вот общая недокультуре Я бы с этим связал. И достаточно ну, такой либеральное законодательство по поводу абортов и низкий уровень. Ну, ведь кого-то религия действительно очень хорошо тормозит. Поэтому поскольку мы в тот момент да и сейчас остаемся такой ну, условно-религиозной стороной, вот, поэтому аборты у нас и по-прежнему на в первом месте в мире. Если сравнивать, да, например, у нас там на тысячу родившихся, я боюсь, но ну, вот примерно 50 абортов, то в Мексике 0,1 аборт. И это религия исключительно.
1: Также еще бытует мнение, что именно секс-просвет стал одним из ключевых факторов для появления маньяков. То есть в 90-х же было очень много каких-то преступлений сексуальных,
0: совершенно не так дело в том что маньяки это явление биологическое а не социальное то есть их какое-то количество всегда появляется в природе но ну, практически всегда это психические нарушения а вот то, что гласность, да, как таковая появилась, и стало больше об этом говорится, ну вот это единственный, наверное, фактор, который ну, вот создал вот эту иллюзию того, что этого стало больше. Нет.
1: Но все равно сейчас, наверное, сейчас, наверное, не так сильно тема секса табуирована, даже как в 90-е. Но как будто пропадает к сексу интерес, потому что даже по статистике у многих современных мужчин там половая жизнь к 40 годам сходит на нет. А женщины, при этом, наоборот, только к 40 готовы заводить детей условно.
0: Или я ошибаюсь тоже опять. Ну, вы мне сейчас задали три или четыре вопроса. Я вот так вот пытался их сосчитать, и Поэтому начнем, наверное, давайте с самого первого. Почему мужчины стали реже заниматься сексом. Как Это будто первый пропал
1: интерес. Да. вопрос.
0: А второй, насколько пропаганда секса да, идет. Угу. Вот, и, а, и у вас еще звучало да, о том, что, ну, скажем, в 90-е это был разгул порнографии, да, вот, да. А, а сейчас вот это стало все меньше. Да. все Совершенно наоборот. Дело в том, что сейчас порнографии стало, ну, наверное, в несколько порядков больше. Да, просто она стала настолько доступной, что одним кликом в сети да, вы можете выйти на ну, десятки порно-сайтов. А тогда все это ограничивалось только какими-то кассетами, которые надо было пойти, докупить. Да, да, там их как-то гоняли, еще да, эту кассету спрятать. Поэтому сейчас доступность сексуальной информации, сексуальных раздражителей гораздо выше. И вот это отчасти объясняет то, что мужчины стали заниматься э, сексом офлайн, да, гораздо реже, чем онлайн. То есть, переход э, мужчин э, в виртуальный секс это вот это реальная проблема. И поэтому, знаете, лет 15 назад. Э, мы не могли или крайне редко видели, ну, например, ситуацию, да, когда приходит женщина и говорит, ну, мой партнер, мой муж не хочет заниматься сексом. Сейчас я на неделе раз пять получаю таких клиентов, если не чаще. А когда-то мы сбегались, чтобы посмотреть, о, интересная ситуация, как такое могло случиться. Вот. Одна из причин... ну. Я думаю, здесь она не единственная, но одна из таких серьезных – это доступность ну, вот информации о сексе, да, сексуальных потоков. Об этом даже порнорежиссеры страдают, ругаются, да, потому что порно вышло из профессионального русла, да, и она стала хоум-видео. Это так, что сейчас любители, они все большую и большую часть рынка забирают на себя.
1: А женщина, мне кажется, наоборот. Чем старше сейчас становится, тем, тем больше нравится секс. Там, не знаю, просто Это связано
0: с биологией. Женщины, вы просто от природы гораздо сильнее нас, мужчин. Пик нашей сексуальности приходится на 17, 20, там, 25 лет а потом одни понты остаются <смех> уже так, да, да, как, как, а женская сексуальность, она развивается 20, еще так, едва-едва, там 25, 30, когда женщина начинает осознавать, что она хочет в сексе, а в 35 она думает, господи, где найти партнера, тут сос, об этом кричится. Вот, но найти уже сложно, потому что мало осталось. Из тех, ну, скажем, 100% молодых людей, которые были на выходе, да, так реально патентными остаются процентов 10, 15, 20, если мы берем
1: 40+. А помните эстраду 90-х? Кто из звезд был амбассадором секса?
0: О, ну вот, э, э, только не меня об этом спрашивать, <свят> реально. Он, э, там были, понимаете, те, кто казались, это, как правило, голубые э, амбассадоры.
1: А как, кстати, к э, геям относились, к меньшинствам? Э, в, ну В России
0: всегда традиционно к ним относились плохо с предубеждением и на уровне э, бытового, да, до 90-х, да, если мы говорим, от ним относились плохо с государственной точки зрения, да. Да, с государственных позиций, а после ну, отмены вот этих самых законов и главное, когда... В МКБ-10 была внесена ну, поправка, да, о том, что гомосексуализм не является заболеванием. Вот, но на уровне бытовом, конечно, каминкауты делают очень немногие. До сих пор. Ну, я думаю, дальше будет еще круче.
1: А в целом вообще как как за эти десятилетия изменились подходы, вот, даже в вашей профессии к какому-то сексуальному просвещению? Изменились Но, ли они вообще? Смотрите, сексологи, мы же врачи, мы
0: лечим. Да? И чем отличалась, ну, скажем, европейская и американская сексология от нашей традиционной? Это принципиальные были два, два крыла. Мы занимались медицинской сексологией. Другое дело, что, может быть, мы не достигли каких-то в этом смысле успехов, потому что виагра пришла с Запада да, к нам. Вот, вот она совершила еще один ну, такой шажок в революции сексуальной. А, а Запад занимался больше социальной сексологией. То есть правами меньшинств, социализацией меньшинств, адаптацией, принятием, вот. поэтому у нас в стране, никогда ну, не врачи тем более, да, не социум не занимался ну, вот этими вопросами адаптации, на скорее тут проблемы от его были, но врачи традиционно и слава богу, скажем, э, относились к этой проблеме с пониманием так.
1: А если вот брать, я не знаю, даже какое-то сексуальное образование детей? Сейчас оно другое или по каким-то тем же принципам выстраивается?
0: Ну, я сказал, оно стало более консервативным. Наоборот, более консервативным. Да, то, то есть вот эти подходы о том, что надо заниматься сексуальным просвещением, да, они были дискредитированы вот в те же 90-е годы. Но там было много громких дел по этому поводу. Стремились этим начинать заниматься люди не совсем адекватные, не совсем психически уравновешенные. Да, если любой такой случай становился достоянием общественности, то его сразу брали на щит и говорили, посмотрите, что вот у нас происходит, ужас-ужас. Да? А вот те консервативные подходы о том, что говорить ничего не надо, да, все само образуется, да, а они, естественно, стали превалировать и... Ну, я думаю, что вот эта кач качель, да, в конце концов приведет к тому, что небольшими шагами, но все-таки понемногу вот это самое просвещение у нас появится. Не вот так резко, да, будет колебаться все, а вот угу. по потихоньку.
1: Ну а в целом люди, может быть, даже которые к вам приходят, общаются с вами, стали ли они более раскрепощенные в сексе? Как-то повлияло...
0: Знания, вот те, которые, да, условно, да, то, да. что вы называете революцией. Да, конечно. И опять я, наверное, сделаю такой акцент. Я рассчитываю на женщин. То есть вот, на женский ум, на женскую логику, на женский характер. да, О том, что женщины постепенно вот эти вещи вот как-то у себя в голове осмыслят, примут, примут и ну, начнут воспитывать своих мужчин которые останутся. Мы уже, наверное, начали да.
1: какие-то итоги подводить. И в целом тоже хочется спросить, пошла ли вообще обществу на пользу, наверное, вот то, что я называю сексуальной революцией?
0: Смотрите, всякая революция заканчивается контрреволюцией, да? ну. откатом. Да. Да? Это обязательно. И такая же революция, но не такая же, да? она была на рубеже XX века. Вот так, э, революция в нашей стране привела, но ну, к сексуальной революции и в России. И... А потом, да, пошла реакция, и все тут вот, да, ситуации, когда секса нет. Да? Вот, э, вот. Сейчас тоже я думаю, эта реакция уже идет. Уже откат какой-то есть. Конечно, даже условно да.
1: запрещают э, радугу на небе детям показывать. А, ну,
0: вот это, это такие перегибы, да. А, вот, но э, ведь даже Условно, я не мог бы, как сексолог, давать рекламу, потому что в названии моей специальности врачебной есть слово «секс». И я помню, ну, несколько лет назад, когда я еще давал рекламу, да, я приходил и говорю, вот, ну, при услуге сексолога, да, там, давайте. Они говорят, нет, слушайте, я говорю, так вот врачебная специальность, она называется, сексолог, да, Они говорят, нет, вот есть у вас тут слово «секс», да, вот, корень, поэтому мы не будем это делать. Так что даже до такого все сейчас дошло.
1: Ну, по сути, вы вот сейчас пришли сюда и рекламируетесь. Какие-то остались возможности,
0: все-таки продвижения. В соцсетях, да. Кстати, Омск-сексолог. Подписывайтесь, подписывайтесь. Это мой инстаграм, и меня очень легко найти именно по этому хэштегу. Омск-сексолог или сексолог Омск. Сергей. Uh -huh.
1: Спасибо вам большое за беседу И вообще за смелость выступить не у нас в студии А на какую-то небольшую аудиторию
0: Спасибо, Соня, я очень рад Спасибо. нашей встрече
1: <связывая> Я напомню, что у нас был в гостях У моего подкаста сексолог Сергей Тимофеев Но вы не забывайте подписываться Ставить нам оценки Услышимся <связывая>